0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу и подкаст Внешний вид у микрофона Алиса Орлова. Ну что ж, весна, время менять кожу. И на такую многослойную тему ухода за лицом и о признаках ухоженности будем говорить сегодня с косметологом Оксаной Карпиковой. Здравствуйте, Оксана, очень да, приятно. Очень приятно с вами познакомиться, приятно вас видеть. Эту программу и подкаст мы записываем через видеоконференцию. Оксана, вот мы с вами сегодня впервые общаемся, знакомимся. Эм, Расскажите, пожалуйста, немного о себе, вот именно то, что вам
1: хочется, вот такую сделаем э, кратенькую визитку. Меня зовут Оксана Карпикова, я косметолог. Э, стаж работы у меня примерно уже около 15 лет, мне 34 года скоро будет, а через пару недель. Э, я работаю в профессии уже очень давно, но начинала я свой путь с медицины. Вообще я мечтала, честно скажу, стать врачом, но так как я родилась в большой семье, мы жили в Долгопилсе у родителей не, не было возможности отправить меня учиться в Рику, и я поступила в Долгопилский университет на физиотерапию. Мне очень нравилась эта профессия, но так получилось, что на последних курсах профессии я попала случайно работать в салон красоты. И меня эта сфера так затянула, что я решила свою дальнейшую судьбу связать с красотой. Хотя достаточно много лет я работала на два фронта — и в медицине, и в косметологии вообще в сфере красоты. Поэтому у меня есть такое, скажем, видение с двух сторон. Для меня всегда было важно, чтобы красота и здоровье шли вместе и, скажем так, не перетягивали одно на другое. Плюс сейчас я уже являюсь хозяйкой салона красоты Face to Face. Это была тоже одна из моих таких мечт, которым я долго шла и которая осуществилась. Знаете, когда я начинала, это было примерно 15 лет назад, тогда специалистов было мало, потому что, во-первых, не было нигде обучения, и я работала долгое время, скажу честно, тоже больше пройдя различные курсы, только через 7 лет я получила полноценное образование косметолога в Риге, когда переехала жить в Ригу. Но на тот момент это было не столь важно, потому что негде было учиться, и специалистов было достаточно мало. Сейчас, конечно, это очень популярная профессия, и косметологов, вообще специалистов красоты, очень и очень много. Мне, наверное, повезло, что я начинала учиться у лучших, потому что тогда... Вообще, первый мой руководитель и учитель была женщина, которая заканчивала в России вуз по
0: косметологии, то есть она врач косметолог. Скажите, а в вашей семье, а у вашей мамы, как у человека своего времени, какой был подход? к уходу за собой, и что вы, будучи маленькой девочкой, наблюдали, какие там мамины ритуалы, что вам запомнилось?
1: Вообще, это все очень интересно. Моя мама не слишком, скажем, помешана или связана с косметологией. Во-первых, у нас большая семья, у нас 7 детей, я старшая, и у мамы не было слишком много времени заниматься собой, но мама всегда выглядела потрясающе, мама занималась спортом все время. Я всегда помню, что после каждого родов она качала пресс, крутила круг, ездила на велосипеде, То есть она всегда следила за собой. Но именно, скажем, такую вот как косметологию, косметология, она не увлекалась. Она делала различные домашние маски. В то время это было очень популярно, не было такого разнообразия косметики. Больше даже я скажу, что мне привила любовь ко всей косметологии ухода за собой бабушка. Она очень любила всякие самодельные маски. Мы всегда с ней ходили каждую субботу в баню общественную. И там вот все что-то всегда делали. Скрабили, делали какие-то маски, как-то за собой ухаживали. Мне это очень нравилось. Но, наверное, когда я пошла в медицину, я еще не думала о том, что я полностью уйду когда-то в косметологию. То есть мне это нравилось, но я не думала, что это будет делом моей жизни. Но в итоге это захватило
0: меня так. Вы за инвазивный, за инвазивный метод и или за неинвазивный уход больше?
1: А я и за то, и за другое. Я за баланс. Сама я люблю, когда... Женщина выглядит естественно красиво, то есть когда не видно, что она что-то делала. Но здесь очень такая, скажем, тонкая грань. И ко мне иногда приходят девушки, которые с такими огромными губами, огромными скулами, ресницами хлопая и взлетая, они считают себя естественными. Ну как бы я смотрю, улыбаюсь. Для меня немножко другая естественность. Я люблю вот это красивое старение. Мне очень нравится вот этот тренд сейчас в мире на натуральность, когда актрисы тоже... э, не делают спош себе там классические операции, не колят ботекс во все ненужные ненужные места. Но в то же время я за то, что если есть какие-то недостатки, либо с возрастом мы теряем, да, нашу там упругость, скажем, какой-то объем, что где-то что-то добавить, но очень грамотно.
0: В целом, да, как вы видите и понимаете ухоженность без привязан, привязывания к гендеру? То есть говоря не только о женщинах, да, то есть ухоженность в целом такое как бы очень такое емкое понятие и для женщин и для мужчин знаете вот
1: для меня даже будучи косметологом я как бы работаю с кожей но всегда создает впечатление общий вид человека ногти они могут быть без лака но они могут быть красивые с маникюром я когда познакомилась со своим мужем когда он первый раз приехал к нам домой мне сестры меня подзывают у меня четыре сестры еще у нас под девочек говорят, Оксана почему У него такие ногти блестящие, он красит ногти, а он полирует ногти периодически. У него красивые, всегда ухоженные ногти, хотя он моряк. И для меня вот это признак ухоженности, когда и у мужчины, и у женщины просто аккуратные, красивые ногти. Здоровые, да, со здоровым внешним видом, а, когда у него, у них на голове либо укладка, либо ну, как-то красиво да, лежат волосы, они не расчесанные, запутанные, непонятно как лежащие, это такой второй мой признак, по какому я оцениваю, ухожен человек или нет, и лицо. Но ухоженность для меня это как раз-таки не макияж. Я смотрю на ровную кожу, на светящуюся кожу, чтобы она была не тусклая, чтобы она немножко так сияла, светилась и, скажем, была ровная. А ровная не в плане без морщин, а именно вот сама текстура, да, то есть видно, когда кожа шелушится, когда кожа бугристая, когда кожа обезвоженная, когда кожа с какими-то пятнами непонятными. Для меня морщины, кстати, вообще не показатель возраста, там, ухоженности или чего-то такого. У меня есть клиентки, которым далеко за 60, они выглядят просто потрясающе, они ничего не колят, у них много морщин, но они просто светятся. У них красивая ухоженная кожа, потому что они ходят к косметологу периодически. Но в то же время у них достаточно много морщин. Но выглядит это красиво и органично. Ну, то есть Ты видишь, да, есть эти морщины, но женщина выглядит ухоженной. Потому что у нее укладочка, у нее ногтики, она светится, улыбочка. И вот это все создает такой красивый вид. Ну, еще очень важно для меня тоже, наверное, зубы. Я всегда обращаю внимание на улыбку. Если красивые белые зубы, то для меня это тоже признак ухоженности и того, что человек следит за собой. Ну, это мои такие критерии ухода. И это точно не макияж, и точно не уколы, и точно не чрезмерное употребление всеми
0: инвазивными методиками. Вот эта культура ухода за собой — если она существует, как она формируется, может ли она формироваться уже в семье? Или бывает так, что в семье не было принято, но почему-то ребенок вырастает, и у него прям есть пунктик. Ну, женщина, да, она, соответственно, вырастает, у нее есть пунктик, связанный с ухоженностью ее внешним видом. Вот как это взаимосвязано или нет? Но я думаю, что, конечно же, много идет из семьи.
1: А все равно вот моя мама, она выглядела очень хорошо. У меня сестры все красотки. Нам всем об этом говорят. Обычно, что все девочки красивые, и мальчики красивые, у меня два брата. А все равно это шло из семьи. Мама всегда следила за собой. Да, моя мама не красилась, мама не очень любит косметику. И с детства, кстати, не разрешала нам краситься. А, за что, и, наверное, спасибо, потому что у нас у всех была достаточно хорошая кожа. Конечно, с определенного момента мы уже не слушались и красились. Но в то же время то, что она нам не разрешала долгий период времени портить свою кожу, сыграло большую роль. С детства мама нас приучала умываться. Но мама любила все вот эти вот маски народные, там клубникой намазаться, огуречком, протирать лицо там тоником, да, каким-то чаем. Мы это все делали, нам это все нравилось. Во-первых, мы достаточно долгое время тоже жили в частном доме, у нас была своя баня, потом мы уже сами в бане делали всякие ритуалы, скрабы там. И все такое а поэтому у нас это шло с детства и вообще мне нравится сейчас как я уже работаю с несколькими поколениями людей, то есть ко мне приходят мамы, бабушки, дочки. Часто мама берут дочек с собой на процедуры, сидят вместе, ну, до ковида это было возможно, и как бы девочки уже видели, что мама следит за собой. Поэтому я за, за то, чтобы прививать эту культуру с детства. И сейчас, конечно, внешний вид играет очень большую роль даже в приеме на работу, на обучение, везде, да. Везде нас встречают по одежке. Чтобы мы не говорили, сейчас в мире особенно явно Это видно, когда если у тебя очень плохая кожа, тебе могут не взять на работу менеджером или кем-то, потому что ты являешься визитной карточкой. Но я призываю всех, да, к тому, чтобы учили э, ухаживать за собой с детства. Мне нравится, как это в Корее. Вот я только утром читала книгу о том, что в Корее это уже с детства принято, когда детей берут в бане, в общественной, где как раз-таки все эти ритуалы проходят, где учат двухступенчатому умыванию. У кореянок очень красивая кожа, обычно светящаяся, они достаточно мало используют косметики, потому что у них у всех идет этот культ ухода за собой. И они как говорят, что если мне делают комплимент, что я просто умылась как будто бы росой, это самый лучший комплимент для меня, что моя кожа светится, и она красивая.
0: Но когда вы сказали, что могут не взять на работу, из-за того, что человек не сильно презентабельный из-за особенностей внешности, скажем так, да. Я как раз тоже подумала о Южной Корее, там очень большое такое напряжение создается в обществе, потому что люди гонятся за идеальным внешним видом. И действительно, по этому принципу человека могут даже не взять на работу, если работодатель посчитает, что он не сильно собой занимается, значит, человек, у них там знак равенства, значит, человек ленивый. Не хотелось бы, чтобы у нас было так же. Ну да,
1: я за баланс, конечно. Ну, это нельзя исключать. Это присутствует, когда ты хочешь получить какую-то высокую должность. да. Но если ты не IT-технолог, где ты работаешь именно за компьютером, тебя никто не видит. мы никуда от этого не денемся. да. То есть есть такие вещи, которые просто надо делать. Если ты там, не чистишь зубы и не пользуешься антипреспирантом, тебе быстро об этом напомнят. Да? То, конечно, есть такие моменты, что я бы все таки вводила это в культуру. Конечно, быть работодателем и смотреть на внешность и не брать человека на работу — это, наверное, тумач, но слишком для меня. Но все таки следить за собой надо. Но в Корее немного, наверное, уже перебор с тем, что даже когда я покупала новый телефон, он рассчитан на корейский, оказывается, рынок, чего я раньше там ну, не знала, не интересовалась. И там уже встроены фильтры в камере, которые нельзя убрать. И когда я первый раз начала снимать селфи, я не понимала, почему у меня лицо такое одного цвета. И начала искать в интернете и смотрю, что даже многие блогеры
0: поднимали эту тему. Вы как косметолог, возможно, какие бы процедуры как раз приравняли к стиранию индивидуальности человеческого лица. Знаете, нет таких процедур, которые я бы не рекомендовала.
1: Тут важен как раз-таки баланс. Все есть яд и все есть лекарства. Зависит от дозы.
0: Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня?
1: человек должен работать в первую очередь со своими мозгами, духовным миром и всем остальным, и видеть этот баланс. Мы не сможем этого изменить. То есть запретить какие-то процедуры, но это ограничить людей, кому надо это делать, кому по показаниям это нужно. В то же время, скажем... Не что-то не советовать или советовать ⁇ это очень такой сложный момент. Я всегда работаю с людьми психологически в первую очередь. Я стараюсь понять, почему они это делают, зачем им это надо и для чего. И исходя из этого, я даю какие-то рекомендации.
0: Знаете, есть такое распространенное, как жертва косметологии. Вот вы как идентифицировали бы именно жертву? Вот как бы вы ее распознали? По каким признакам вам стало бы понятно? Что? С этим человеком? Ну, мне, кажется, не... это, мне кажется, это видно
1: всем окружающим. У меня была клиентка, она первый раз в жизни была у меня, ну и, наверное, последний. И вот в зале такое оживление, то есть там парикмахеры разговаривают с мастерами, маникюры мастера, мастера разговаривают с клиентами, администратор разговаривает. Такое оживление, и тут заходит женщина и гробовая тишина. Вот представляете, когда все просто замолкли и смотрят. Было, Было так что... неловко. Да, было на что смотреть, и было очень неловко. Понимаете, когда вы видите красивую женщину, вы просто видите ее взглядом, улыбаетесь, как бы вам просто приятно, и продолжаете делать свою работу. То есть вы как бы просто заметили красивую женщину. А когда перебор... Мы просто не смогли контролировать свои эмоции. Я стояла, мне надо было ее встречать, я уже привыкла за эти года как бы ко всему, но у меня тоже отвысла челюсть. Просто когда зашла такая пожилая Барби с огромной грудью, которая выскакивала прямо из корсета, губы, которые напоминали... Ну, я даже не знаю, что моих два пальца, одна губа, да? скулы, которые были огромные, ресницы, перегидроленные волосы, очень сильный загар. Ну, такое ощущение, что спустилось инопланетное существо, но, ну, конечно, это очень выделяет. Ну, может быть, это, конечно, такие, скажем, редкие случаи, но, в принципе, я вижу... Мне кажется, уже даже все видят, когда вот эти огромные губы, скулы, ресницы, ногти, волосы нарощенные там до попы, когда видно, что это неестественно, все это заметно, это начинает быть быстро заметно и К сожалению, женщины, когда начинают делать эти вещи, они не не замечают этой меры, потому что слишком быстро привыкаешь к себе. Ты видишься в зеркале каждый день, ты быстро привыкаешь к себе, и, мне кажется, должен быть тот человек рядом, который скажет, что стоп, хватит. Вообще это должен сделать врач и косметолог. Но, к сожалению, деньги у многих в приоритете, и они скажем, соглашаются на все, лишь бы заработать деньги. Я когда, ну, на самом деле, я не хвалю себя, но если я вижу, что это человеку не надо, так как я уже являюсь и хозяйкой салона, я просто не буду делать, даже если человек ко мне не придет больше. Ну, такие люди найдут других, кто будет делать. Я косметолог, но у меня тоже есть морщины, есть веснушки, есть нависшая века, да, допустим, потому что, ну, я обычная женщина. Конечно, если я выставлю себе кучу фильтров, можно превратиться в голливудскую звезду или в очередную девушку Тимити, рэпера, да? Но... Я за естественно просто у меня все-таки такая аудитория, которая, скажем, больше за естественность, за красивое старение, за ухоженность,
0: потому что ухоженность это другое. Вы сказали про веснушки, качество видео мне не дает разглядеть, сожалению. Много веснушек, Но удивительно, мне казалось, знаете, если по стандартам там цветотипов, вроде у вас другой цветотип, вы брюнетка с карими глазами. И неожиданно, да, неожиданное такое дополнение, как веснушки. Очень здорово. В вашей семье у всех веснушки? Да,
1: это семейное. У моих дочек тоже веснушки. Хотя они светленькие, с голубыми глазами, похожи на папу, но веснушки достались им от мамы. Я в детстве ненавидела веснушки. Мне казалось, что это что-то ужасное. Пыталась их клубникой и огурцом стереть. Не получалось. Сейчас я к этому отношусь очень просто. Мне нравится, конечно, Конечно, я использую фактор защиты летом SPF для того, чтобы они не превращались в пигментные пятна. Мне всегда нравилось, еще в детстве я любила читать книги, много читаю. Мне нравилось читать, помню одну фразу, когда сказал мужчина, что хорошо, когда есть вкус, но когда у тебя есть вкус, это значит, что ты немножко отстаешь от моды. Да, то есть мода это что-то быстрое, а вкус это то, что формируется годами. А, то есть э, мне нравится вот эта ухоженность, этот вкус, э, когда женщина одета со вкусом красиво себя преподносит, и она сама вкусная и вкусно говорит. Да? Вот это видно по женщине, и когда она вот такая, ну, какая-то манерная, излучает какую-то энергетику. Это что-то вот бесценное. Никакие уколофилеры и пластические операции этого не заменят.
0: Про три поколения вы сказали, женщины, это очень интересно, а вот есть ли какие-то особенные пунктики, по которым сразу, по которым сразу можно понять, что вот эта женщина, она как бы продукт своего поколения, в ней уже воспитано какое-то определенное отношение к внешнему виду уходу и так далее.
1: Ну, наверное, про каждое поколение так можно сказать. Потому что, например, в советское время, да, вот если встречать этих женщин, они приходят ко мне на процедуру, они а, отказываются от всего, только как бы для них это чистка, какой-то массаж, и все. И только натуральная косметика, натуральные маски, то есть домашняя сметанка, куркума и что-то такое, они не признают а, косметику, многие, да, но это так мы обобщим. Это женщины обычно после 60, да, скажем, а, которые приходят ко мне. Мое поколение больше, скажем, подвержена вот этим всем уколам и всему остальному, то есть они вот очень-очень сильно э, поддаются влиянию вот этих как раз-таки трендов, скажем так, потому что, наверное, они такие, мы переходные, переходное поколение, когда мы еще не сформировали свою такую полностью культуру и и очень поддаемся тому, что мы хотим выглядеть моложе, брать пример с молодежи, быть как они, и поэтому очень поддаются вот этим всем влияниям. Вот здесь вот важно, я больше всего вижу женщин, вот наверное, с 30 лет, с 25 до 35, когда они не понимают, что им надо. То ли они хотят быть естественными, то ли они, они хотят пойти все заколоть сразу. То есть у них вот их бросает. молодежь же, она, конечно, уже очень сильно подвержена влиянию Инстаграма, ТикТока и всего остального.
0: Друзья, вы слушаете программу, радиопрограмму и подкаст «Внешний вид», и сегодня мы беседуем с косметологом Оксаной Карпиковой. Очень интересно, кстати, разговариваем. Мы остановились на том, что говорили о разнице поколений и культуре ухода за собой. Скажите, пожалуйста, Оксана, как человек определяет, что что-то является его недостатком? Как работает человеческая психология в этом плане? Потому что мне субъективно мне кажется, что наши мамы и бабушки, они, например, не знали, что комки биша это плохо, что они вообще у них есть, и что их нужно зачем-то удалять, или там, что брови нужно куда-то там подтягивать наверх (смех) или что э, нужно, допустим, увеличивать верхнюю губу или нижнюю? Скорее всего, Инстаграм,
1: потому что, конечно, мы там видим отшлифованных красивых девочек, всех похожих друг на друга, и нам кажется, что с нами что-то не так, у нас не такая фигура, не такая красивая кожа, не такие пухлые губы и не такие распахнутые глаза, и... Конечно, вот эти все сравнения приводят к тому, что человек начинает чувствовать себя каким-то ущербным, либо не таким, как все, либо не настолько красивым. Ну, это сейчас есть, от этого никуда не деться. Да? Можно говорить, что это хорошо, либо это плохо. Может, в каких-то случаях это и хорошо равняться на кого-то, да? а в каких-то случаях это плохо. Я к этому отношусь просто как к тому, что это просто есть, и здесь надо просто работать с собой, со своим отношением к этому. Но для молодежи сейчас достаточно сложно выживать в реалиях того, если ты не сильна духом, скажем, да, и не настолько красиво привлекательной с такой большой грудью, как девушки в Инстаграм, ты чувствуешь себя недостаточно хорошей, недостаточно привлекательной, недостаточно достойной чего-то. Не знаю, как с этим бороться. Мне кажется, больше, наверное, образовывать людей. Даже моя дочка иногда приходит, там что-то увидит, ей 6 лет, недавно было 7 на днях, и она мне все время говорит, мама, почему вот у нее такие там губки, мама, почему у не ⁇ такие реснички большие, мама, почему у не ⁇ такие красивые, там, ногти разноцветные. Конечно, они уже с детства начинают замечать
0: разницу и впитывать, может быть, не все то, что надо. Скажите, а когда-то у вас было такое чувство, что вот прям есть такая волна, что э, молодая девушка, она себя воспринимает как бы как э, полуфабрикат, такой полупродукт, еще не готовый продукт, э, потому что она знает, что вот в перспективе она э, сделает какой-то апгрейд, то есть она что-то себе там доделает переделает. То есть она изначально себя, вот свою внешность целостно не воспринимает, а с прицелом на будущее, когда она что-то в себе изменит, если это...
1: не только молодые девушки и женщины постарше также часто думают, они часто слышат такое, что, ну вот, будет мне там 35 или 45, я там себе сделаю грудь, сделаю то-то-то, пятое-десятое, сделаю себе там фейслифтинг и все сделаю. Да, то есть они уже, такое ощущение, что они ждут этого времени, быстрее бы прошли вот эти годы, чтобы все себе это сделать. Конечно, печально, и часто я работаю с такими людьми больше психологически, чем как косметолог. Потому что косметология не существует на данный момент без психологии. Если ты голый психолог, косметолог и не умеешь психологически найти подход к человеку, очень трудно быть ну, хорошим косметологом. Но здесь очень такая важна психологическая работа и вообще со стороны не только косметолога, а вообще всего социума. Потому что, конечно, очень сейчас вот это идет давление на то, что если ты не такая, как все, если ты не настолько красивая, там, не, не такая оформленная, не упакованная, скажем так, да, не затенегованная, что что-то в тебе не так,
0: мужчины поддерживают вот это женское иное заблуждение: что если ты не супер упакованная, с тобой что-то не так. Подыгрывают ли мужчины в этом плане? И может быть, это частично они формируют такой женский запрос? Возможно, потому
1: что я часто сталкиваюсь с тем, что женщина приходит и говорит, что вот там мой парень говорит, там вот у меня грудь маленькая, там это, это, что-то не так, вот у тебя там волосы не такие, кожа не такая. Да, сейчас, наверное, мужчины тоже очень смотрят на эту картинку и э, хотят рядом с собой видеть вот, ну, как бы таких вот кукол. Но это далеко не все и не слишком большой процент, но это существует. И вот молодежь, она, конечно, уже тоже на это очень нацелена. Даже сейчас это моей сестре 17 э, лет, и мы с ней там болтаем по душам. У нас с ней достаточно большая разница, 16 лет разница. И, но все равно мы дружим, и она мне рассказывает, и я иногда удивляюсь тому, что она мне говорит. Мне кажется, я вроде во всех этих трендах и площадках тоже присутствую, но не вижу того, что видит она. И часто она говорит, получается так, что ее подружки или одноклассницы выставляют очень отфотошопленные красивые фотографии, а когда приходят на свидание, то парни все вот сбегают в плане того, что они видят в Инстаграме одно, а в жизни вообще другое. Но здесь виноваты... Все. И мужчины, и женщины. Женщины за то, что разрешают себе так делать, да, и делают из себя неизвестно, ну, как бы выставляют себя в другом свете. А мужчины, потому что они видят картинку, и, конечно, они хотят себе подставить что-то такое. Ну, Но... Наверное, не все, но есть такой процент. То
0: есть можно сказать, что в иных случаях мужчины как бы выступают, ну, скажем так, заказчиками такой женской неумеренной э, переделки себя? Наверное, да. Но
1: если бы мужчинам это не нравилось, женщинам, наверное, это не делали. Чисто для себя, если бы делали, то дело намного меньший процент женщин. Да? В итоге все равно мы все хотим найти себе вторую половинку парня, мужа. Да? И если бы не было спроса, не было бы предложения.
0: Uh-huh. А у вас возникает вопрос тогда к качеству uh, таких мужчин, у которых есть запрос на такую прям яркую женскую неестественность? Скажем, я просто вращаюсь в другом кругу людей.
1: Меня это так сильно не касается. То есть у меня и мужчины, и женщины все следят за собой. Да? Но все следят за собой, скажем, в балансе. То есть у меня, например, муж занимается спортом, он бегает. Да? У него там по 2-3 часа в день в тренировки бег. То есть он здесь подтянутый, хорошо выглядит. А я тоже занимаюсь много спортом, плюс и с собой. У нас как-то все в балансе. У нас друзья все такие. И я как бы не знаю, что там думают другие мужчины, потому что я с ними не стала. Но если смотреть так со стороны сверху, наверное, что-то в этом есть. То есть, если мужчина хочет видеть рядом с собой такую вот всю куклу пластиковую девушку сделанную, я не говорю про то, что не надо сейчас ничего делать. Нет, есть когда, допустим, там после родов у женщины там обвисла грудь и она очень переживает. Я за то, чтобы женщина изначально делала это для себя, для того, что она этого очень хочет, да? для того, что это поднимет ее самооценку или еще что-то, а никогда когда она это делает для мужчины, чтобы какой-то мужчина посмотрел на нее. Я считаю, если это целостная, красивая, ухоженная Умная женщина, то ты привлечешь к себе мужчину такого же, а не того, кто хочет какую-то пластиковую девочку.
0: Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня? Вот интересный момент. Можно ли делить косметологию? на безопасную и небезопасную, насколько это корректно. Знаете,
1: любой шаг может привести к последствиям. У меня был однажды клиент, я делала массажи, и я спросила, делала ему с аромамаслами, спросила, какие аромамасла ему нравятся, он мне там сказал цитрус свои, окей. И я думала, добавлю ромашку. Не спросила, но я была молодая, это было очень давно. И когда я поднесла ему понюхать, он говорит, я чувствую ромашку. Я говорю, да, добавила ромашку. Он говорит, знаете, у меня такая аллергия на ромашку, что до реанимации. То есть даже такой простой ингредиент, как ромашка, может привести к каким-то последствиям. Поэтому мы всегда до того, как делать процедуры, заполняем карту клиента. Человеку это может показаться э, очень незначительным, ну там, не знаю, допустим, зубные импланты, он мне не сказал, а я начинаю делать, у меня в процедуре различные методики, допустим, в то же время и аппаратные, и там, например, делаю какие-то микротоки или ультразвук, ему начинают по зубным имплантам бить током, нагреваться. Не сказал, я не знала. То есть надо это все мы спрашиваем. И даже самые примитивные вещи, да, как такие скраб, какой-то легкий пилинг, могут привести к каким-то последствиям, если что-то не знать. Поэтому косметология во многих странах приравнивается к медицине.
0: Некоторые, конечно, вещи мы делаем дома, там мы ничего не заполняем, мы имеем мало представления. Вот, например, так называемый мне кажется, я правильно сейчас произнесу, но если что вы меня поправьте, треугольник с смерти такое да. страшное название, да. Да, треугольная смерть
1: больше относится к филерам, инвазивным методикам, да, когда мы сделаем что-то глубже, вкалываем, чтобы не попасть в вены, артерии, нервы, да, то есть простые прыщи, в принципе, не сильно здесь играют какую-то роль. Вы можете, то, что просто обыватель может навредить коже, это просто не использовать вообще продукты, либо не использовать неправильные продукты и нарушить состояние кожи. У нас есть тип кожи, который нам дается от природы, это сухой, жирный, смешанный эм, и нормальный. И есть состояние кожи. Состояние кожи может меняться. То есть оно может быть нормальным, а может быть там, когда у нас кожа с пятнами, шелушениями, с высыпаниями, с какими-то покраснениями, то есть вот неправильным уходом скорее всего мы можем себе спровоцировать. но ну, самое страшное скорее всего это аллергическая какая-то реакция и просто ненужные высыпания и вот это вот скажем некрасивое состояние кожи, сильно там повлиять на что-то, если вы там сами все дома конечно не колите, я надеюсь вы это никто не делаете. Да? но такими процедурами и косметиками С косметикой навредить вот именно так серьезно, глобально, внутренне, наверное, невозможно. Но... Пилингами можно сжечь кожу, можно нанести ту же куркуму. Это я не забуду. Просто у меня есть женщина, которая куркумой сожгла себе очень лицо, прибежала и не знала, что с этим делать. Да, в таких случаях можно себе навредить, да, и даже клубника, если сильно или лимоном натереть лицо, можно получить, конечно, такой
0: серьезный ожог. Да, и все время получается держать руку на пульсе. Потому что если вы заметили, когда появляется какой-то продукт на бьюти-рынке, может пройти время, и отношение к нему может измениться. А люди, которые как бы не проследили, они могут относиться по-прежнему. Вот, например, патчи, да? или э, вот этот коллагеновый порошок. То есть, э, например, сейчас уже стали говорить, что патчи на самом деле не так безопасны, как казалось бы, и что они могут оказаться вредны. И мы вообще не знаем, сколько их держать и э, как они работают. И про вот этот коллаген, который можно употреблять как биодобавку. Сначала говорили, что он работает, потом сказали, что он не работает. Сейчас опять мы вернулись к тому, что, да, возможно, все таки работает. То есть, ну, какая-то нестабильная история, нужно все время как будто бы самообразовываться. Да, нету исследований достаточных. Естественно,
1: какой-то продукт выходит на рынок, что главное? Сделать хорошую маркетинговую компанию и продать, да, что компании важнее. Да, это самое важное. А уже сделать серьезное какое-то исследование, это надо года, чтобы проследить. Вот коллаген, как ты проследишь, на что он влияет, да? Это достаточно сложно. Коллаген — это белок. Белок — это строительный материал. И если каким-то жизненно необходимым, важным органам нужен белок, он будет их забирать. Например, и до ногтей, там, волос и нашей кожи белок может, коллаген может и не дойти в итоге. Да? Плюс надо знать правильные дозы, которые должен рассчитывать врач после того, как вы сдадите анализ крови. И посмотреть, какая доза на вас будет работать и нужно ли вам вообще принимать этот коллаген. Да? То же самое ну, с патчами. Да, это такая история есть я сама не сильно пользуюсь патчами. То есть это для меня как экспресс-средство, если мне надо быстро взбодриться и выглядеть хорошо. То есть мы патчами создаем эффект теплицы под глазами, Кожа набухает, а за счет этого выравниваются морщинки, но как только вы снимаете патч, все возвращается на свое место. И вот это вот туда-сюда, да, как бы не очень хорошо для кожи. То есть лучше пользоваться в таком случае кремами с каким-то направленным действием, например, с лифтингом, либо от отеков, либо от морщин. А патчи отставить перед мероприятиями, когда вам надо вот быстро выглядеть хорошо. Плюс если патч передержать, то получается, что он начинает потом вытягивать власть. влагу. Сначала влага как бы там фиксируется и не может испаряться. Если патч передержать дольше, то он начнет вытягивать все.
0: А есть некоторая путаница, потому что я, например, слышу от специалистов, мицеллярную воду нужно все равно смывать. Я иду в магазин, вижу там бутылочку мицеллярной воды, на которой написано «смывать не надо».
1: Ну, есть такая вещь, как маркетинг. Естественно, классно, когда запущено, знаете, как крем пишет. Он от морщин, от акне, он сделает вашу кожу сияющей. Нас подтянет. То есть все, что можно впихнуть на все возраста, описание впихнуто в один крем. Конечно, это надо читать и делить на 10. Но мицеллярную воду по-настоящему надо снимать, смывать водой, кто бы что не говорил, потому что, во-первых, это мицеллы, клетки, которые притягивают грязь, они не растворяются и воздух куда-то там не уходит, это надо все смыть. Во-вторых, эм... Кожа сушится после таких средств, и ей нужна все равно вода. Просто мицеллярная вода изначально была создана как сос-средство. Вот когда мы где-то в поездке не знаю, в аэропорту застряли там в поезде, и нам не, нету там много средств, или мы не можем взять с собой много средств. И как со средство мы можем протереть ватным диском, да, и не смывать водой. Это было как со средство три в одном. Например, когда визажист делает макияж, и там нету времени умывать человека с водой или нету таких условий, да? она протирает лицо мицеллярной водой, потом, допустим, тоником наносит крем и делает макияж. То есть для таких вещей была создана изначально мицеллярная вода. Но потом она набрала популярность, потому что людям показалось, что она заменяет три средства: умывание, там тоник, да, и еще вообще и воду.
0: Человек, который имеет отношение к медицинскому миру, как вы сказали, да, вы э, как относитесь к психосоматике? Хорошо отношусь к психосоматике. Существует она? она? Он, да. Сталкивались ли вы с тем, что вот этот плохой психоэмоциональный фон? Просто портил женский внешний вид. И э, становился причиной преждевременного старения, и там и брыли, и морщины и всего на свете. Обязательно. Все, все, все вообще в нашей жизни от стресса,
1: да, и старения, и болезни все от стресса. И это правда. Это... А стресс это и есть наш психоэмоциональный фон, неправильный, да, ненужный. Потому что он запускает все самые ненужные. Процессы в организме, да, то есть если вы всегда на позитиве, радостная, довольная, у вас вырабатываются определенные гормоны, ваше тело излучает определенную энергию, и оно работает по-другому, и органы работают по-другому. То же самое и на лице это видно, когда все время злые, да, почему, например, по-латышски очень классно звучит «дусма среева». Почему так называется? Ну… Потому что она связана с тем, что мы злимся, да? По-русски, ну как бы это межбровка, да, как бы, потому что между бровями, бровями. по Паладинчики очень классно назвали, да?
0: То есть можно ли сказать, что никакие массажи, никакие дорогие кремы, сыворотки и уколы, ну мы сейчас не про пластическую хирургию, да. то есть все это не поможет, пока нет гармонии с собой, потому что если ты живешь плохо, если у тебя все плохо, у тебя потом все равно все это снова опустится, нависнет. И ситуация повторится?
1: Обязательно. Я всегда этому учу своих клиентов, что что бы вы ни делали, если у вас в жизни, допустим, сильный стресс, вы все время не спите, не досыпаете, все время злая, раздраженная, усталая, о красоте можете забыть. Везде первым пунктом идет хороший сон, отдых и гармония, и хорошее настроение, да, хорошее ощущение себя. Для меня вот красивая моя мама, бабушка, хотя они вообще не, ну, так глобально не следят за собой. Потому что родить семерых детей, хорошо выглядеть, да, там вот воспитать их, чтобы все дети получили там все образование, работы и так далее и тому подобное, для меня вот это вот женская сила, красота, ее мощь. А наколы, то есть пластические операции, ну, это, это просто картинка. Mm. Uh,
0: это такое красивое завершение нашего с вами разговора сегодняшнего. Ну и резюмируя, можно сказать, что, ну, наверное, берем курс на Шарм. Сейчас весна, сейчас природа обновляется, расцветает, и как будто бы все способствует тому, чтобы мы взяли какое-то правильное для себя приятное, комфортное, гармоничное направление. Нет. Согласны? Нет, да, удачи и добра.
1: Будьте счастливы, улыбайтесь чаще, будете красивыми.
0: Спасибо большое! Это была радиопрограмма и подкаст Внешний вид. У микрофона была Алиса Орлова. С нами сегодня была косметолог Оксана Карпикова. Очень приятно было познакомиться. И э, я напоминаю, друзья, что подкаст вы можете слушать на всех популярных платформах. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего доброго.